0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo 9 de La Vida Jarra: Las Crónicas y las Narraciones de un Periodista Millennial. Y ese periodista Millennial soy yo. Mm, la Vida Jarra: Las Crónicas y las Narraciones de un Periodista Millennial. En este capítulo, el número 9, el número 9, que el número 9 es mi número favorito. Desde que era chico, eh, me ha gustado mucho el número 9. ¿Y por qué me gusta el número 9? ¿Cuál es su número favorito de ustedes? Déjenme en los comentarios abajo. El número, eh, no sé, que más les interese, que más les guste, que lo representen, que sea su número de la suerte. Para mí el número 9, pues no sé, el número 9, yo lo puedo considerar el número imperfectamente perfecto porque justamente eso no es la perfección o sea no es el 10 que muchos consideran al 10 como el número perfecto y el número eh, 9 pues al final de cuentas es el número que va detrás eh, bueno debajo del de 10 y es una buena calificación también no creo que ese número representa eh, pues mucho para mí, porque es un número camaleónico, ¿no? Es un número que puede ser un 9, puede ser un 6, puede ser un 69, ¿no? Híjole, qué interesante. Entonces, ese número me gusta. Yo, de hecho, decidí utilizar ese número porque, pues, en mi familia yo era como el segundo eh, al ranking de inteligencia, después de mi hermano, el inteligente Y yo era como una persona brillantemente creativa Pero no una persona brillantemente eh, constante ¿no? Como todo en la vida Entonces decidí utilizar el número 9 Porque pues me representa no eh, Ya después cuando vi que Cristiano Ronaldo lo utilizaba Quise dejarlo usar Pero le hablé y le dije Oye Cristiano déjalo usar Y bueno no lo quiso dejar de usar Porque no me contestó la llamada De hecho eh, ni siquiera tengo su número telefónico Pero lo intenté eh, Llamé a... La tienda Martí y les dije que si vendían playeras de Barcelona y me dijeron que pues que sí, de Cristiano Ronaldo. Me dijeron que sí y les dije que las quemaran y no las quemaron, más bien eh, me quemaron en redes sociales. <risa> no, bueno ya, entonces, eh, bueno, esta cuestión de que el número 9 me gusta porque yo eh, desde morro jugué básquetbol, eh, jugué básquetbol en un buen de equipos, yo creo que estaba como en unos 20 equipos de básquetbol, por eso también siempre ando con mis playeras de esta hermosísima marca Jordan, que me encanta, me gustaría conocer algún día a Michael Jordan, ¿a ustedes a quién le gustaría conocer? ¿a quién, a quién de ustedes le gustaría conocer a Michael Jordan? ¿o a qué otra personalidad les gustaría conocer? no sé, tal vez algunos quisieran conocer a Carlos Trejo, a Paquita la del Barrio... A Barney, a mí me gustaría también conocer a Barney. A ver, si tuvieran que escoger entre conocer a Barney y conocer a Michael Jordan, ¿a quién escogerían? Porque cada uno tiene sus características, o sea, los dos pues ya están viejitos, ¿no? Eh, y pues sí, los dos yo creo que la clavan a dos manos. Bueno, ba eh, Barney se la clava a Baby Bob y pues Michael Jordan se la clavó a, a todo mundo en su cara, ¿no? O sea, sí, porque... Los dos la tienen morada también, la tienen morada, claro, claro, ¿no? O sea, so, sí, la tienen grande, ¿no? O sea, de hecho, la cabeza de Barney es del tamaño de la cabeza de del balón con la que Michael Jordan clavaba la bola. No, y entonces, regresando al tema del número 9, el número 9 para mí es representativo por eso. ¿No? Entonces, muchos años cuando jugaba Básquetbol, eh, yo pensé que ese Número me iba a dar suerte y éxitos ¿No? Y dije, ay sí, éxitos en el baloncesto Ser un campeón Llegar a las grandes ligas Y pues no, solamente eh, Pues me sentía cómodo Con el 9, de hecho ya el maestro Decía, no dejen jugar al 9 porque No la mueve, ¿No? Y... y y sí, dicho y hecho, no la movía tan chido Pero sí jugué muchos torneos Era como el chanfle Era como el aguador del equipo, ¿no? O sea, porque yo no podría haber sido un buen jugador Pero sí podría haber sido una buena botarga O sea, sí, sí podría haber sido una buena botarga Porque bailo muy bien, o sea Bailo, no rompas más en todas las fiestas Bailo de la de, del paso del gigante El pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe Pepe, pepe, pepe O sea eh, también la de Brasil de, de Brasil da, 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 da. y si hubiera sido una mascota de un equipo, ¿qué mascota sería? buena pregunta de mi mente que me acaba de surgir en este momento, pues yo creo que podría ser un caballo, ¿no? porque... Pues sí, o sea, estoy despotricado todo el tiempo. Ustedes me han visto así como que soy hiperactivo, ¿no? O sea, como si la trajera todo el tiempo adentro, así, ¿no? Y estos dientes también, estos dientes que... Pues no los tiene... Eh, ni el peje, ¿no? Porque él ya no tiene dientes. Pero, pues, trae dentadura postiza. O sea, ¿a poco ustedes no creen que Andrés Manuel ya traiga dientes postizos? Like si Andrés Manuel ya trae dientes postizos. Claro que sí, trae todo postizo. Claro que sí, todo postizo en el gobierno, ¿no? O sea, oigan, entonces... Les digo, jugué básquetbol, jugué básquetbol eh, mucho tiempo y aún hasta la fecha sigo yendo a jugar básquetbol de vez en cuando, cuando puedo en, en una duela ahí en la Ciudad de México, en un sindicato eh, de electricistas ¿sí? y voy a jugar ahí con unos amigos y pues la verdad es que ayer en el partido de básquetbol desde la media cancha metí una canasta de tres puntos, o sea metí un triple. Lástima que era en mi aro, porque yo pensé que de ese lado estábamos tirando, entonces me la dan y tiro y digo, a huevo, tres puntos, la metí así desde media cancha, pero pues le metí puntos a mi equipo. Perdón, Andrés Manuel. No, entonces, eh, pues metí un triple ayer y la verdad es que sí me hizo como feliz eh, haber jugado unos minutos. Estoy recuperando la condición física, como ustedes saben. Estoy volviendo a hacer ejercicio, estoy en clases de CrossFit. Estoy tomando también mi Simi Power y el Simi Power me está ayudando para mi disfunción Para, perdón, para mi problema este de, en el deporte, ¿no? O sea, que yo no, no este. No estaba ya rindiendo el máximo en la cama, en la cancha. Y pues eh, un saludo a mi novia. Y estaba yo, pues, dispuesto a terapia de pareja, ¿no? No, no es cierto. Estaba yo dispuesto a tomar medicinas, suplementos alimenticios para volver a estar en forma. Y la verdad es que ahorita sí estoy en forma, pero de botarga. Y sí me gustaría, si yo hubiera podido hacer una botarga, pues me gustaría hacer la botarga de los toros de Chicago, ¿no? Porque en principio de cuentas, pues me gustaría conocer Chicago y ser un toro en Chicago. No, porque, pues, no es lo mismo ser un negro en Chicago a hacer un toro. O sea, imagínate un toro y negro, no mames, nada, no, que si mi power ni que nada, ¿no? O sea, neta, neta, hacer la botarga de los toros de Chicago sería hermoso. Para mí sería algo fantástico, sería sensacional. Imagínense la cantidad de botargas que serían mis amigos, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Eh, Oigan, las botargas van a las acciones. Ah, ya eh, Ok, muy bien, entonces eh, Pues sí, el básquetbol, le estaba contando He jugado desde los ¿cómo se los tengo ahorita? Ah, sí, he jugado desde los 14 años O sea, llevo más de 15 años jugando Básquetbol y tengo Buen nivel, o sea, soy muy muy bueno jugando Pero eh, la verdad es que soy Muy disperso y, y no sé jugar en equipo O sea, en las retas de las Canchas de, de la calle Era el campeón del barrio, ¿no? O sea el campeón del barrio, pero ya en esta cuestión, ya más allá de jugar en equipo y con jugadas, pues soy hiperactivo y me desconcentro mucho, ¿no? Como la basura nos está desconcentrando ahorita que está pasando. Si ¿Sí se escucha el camión de la basura, like si escuchan el camión de la basura que está pasando. De veras, voy a ir a tirar mi basura. No, no me tardo, espérense tantito. Ahorita regreso. Ajá, ah, te dan la basura ahorita. Sí. Ok. Órale. Sí. Sí. Seis hojas y media después... Gracias, ay Dios mío, es que tienes que correr cuando pasa la basura porque si no eres el último. Y ay no, las señoras se ponen a platicar, ahí me estaba contando una señora de su esposo que, que quién sabe qué, que le rellena el bote de tamales y ay de verdad no me gusta estarme enterando de lo que las señoras del barrio a veces hablan porque son bien léperas. Pero bueno, de hecho platicaba con el basurero y me decía que si no quería hacer botarga del bote, le dije que eh, lo iba a pensar pero que sí sería una buena alternativa para mí, porque la neta sí es mi sueño. O sea, sí es mi sueño eh, pues poder tirar mi basura primero, ¿no? Imagínense, si soy la botarga de, del, <ríe> del camión de la basura, imagínense qué privilegio estar afiliado a la basura. A ver, ¿cuáles serán los privilegios de trabajar en la basura? ¿Tienes acceso a toda la información de toda la gente del barrio? ¿Te puedes enterar qué come? ¿Qué cagan? ¿De qué zapatos flexi se compran? Del 1, el 2, del 3, del 4 De quinta, ¿no? O sea, también Otra ventaja es que Tienen los tesoros, ¿no? Los tesoros Puedes, ya, yo he escuchado los mitos De que los güeyes de la basura se vuelven Multimillonarios, ¿no? O sea, Steve Jobs Empezó juntando basura En Wall Street, ¿no? O sea, sí Punto número 3, ¿no? No tienes que comer porque Pues todo el día tienes asco, no te da hambre ¿No? O sea, las los privilegios De estar trabajando en la basura No necesitas seguro social, ¿no? No está seguro, ¿no? Porque, pues, como la basura está inorgánica e inorgánica separada, ya está seguro, ¿no? Exacto, ¿no? Punto número 5, ¿no? Punto número 5. Puedes conocer al Comegalletas cualquier momento de tu vida se te puede aparecer. O tal vez es una rata, pero ya con la rabia. ¡ah! ¿Te imaginas que es el Comegalletas? Esas son las ventajas de ser del sistema de, de la basura de México. Y un, un saludo para Don Pepe, Don Pepe nador. Don Pepe, yo lo admiro a usted mucho porque es un ídolo para mí. Don Pepe. Uh, 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 uh. ¡Basura! no. Entonces, yo eh, les digo las ventajas de, de ser eh, la botarga de la basura. Pues. Ah, no, no. La, a mí me gustaría eh, haber sido más. más. más chingón en el ámbito del deporte. Y haber podido haber jugado baloncesto de una mejor manera. Pero pues Dios no quiso que yo jugara en equipo, ¿no? Dios me hizo así potencialmente interesante, guapo, pero pendejo para los deportes en equipo, ¿no? Individualmente soy muy hábil, pero en equipo pues no. Yo les quiero preguntar a ustedes: ¿Cuál es su deporte favorito, no? O sea, no sé a ustedes qué deporte les guste practicar. Tal vez el waterpolo, este, el jiu-jitsu, ser botargas de la basura, no lo sé, pero bueno, déjenlo ahí en sus comentarios. Muchas gracias, yo soy Jafit, esto es la vida jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial. No, continuemos, continuemos. Entonces, yo les estaba contando que... Pues yo jugué básquetbol desde morro en muchos equipos, ¿no? Jugué en el equipo de la prepa y es cuando empecé porque me rechazaron del equipo de fútbol. Me rechazaron del equipo de fútbol y... Eh, no sé por qué digo fútbol y no fútbol. Me rechazaron del equipo de fútbol... Me rechazaron del equipo de fútbol. Se escucha más chido. Bueno, me rechazaron del equipo de fútbol. Y entré a jugar eh, básquetbol al equipo de la prepa donde yo iba, ¿no? Y mi maestro estaba muy cagado porque medía 1.30, ¿no? Pero brincaba como si midiera 2 metros. Eh, sí, le decían el abejorro. Y mi maestro era muy buena onda. Bueno. Él no tenía una muy buena alimentación, porque todo el tiempo se la pasaba comiendo donas y Coca-Cola. De hecho, un día se desangró en el entrenamiento, pero él nos dijo que era porque él daba todo por el básquetbol. Y pues sí, dio todo, pero su intestino. ¿no? Y la verdad es que yo... Eh... Lo admiraba y él me enseñó muchas cosas. Evidentemente no le pude aprender tanto porque pues como estaba muy chiquito, no lo alcanzaba a ver, ¿no? No lo alcanzaba a ver y sí me ayudó mucho a bajar de peso el básquetbol. Me ayudó mucho en mi vida y a aprender a que pues las donas y la coca son buenas después del entrenamiento, ¿no? Y también eh, pues hice muchos amigos gracias al básquetbol. Al principio, pues, me costaba mucho trabajo porque me boleaban, pero ya después con el tiempo eh, me seguían boleando, pero ya me hablaban normal, o sea, eh, se burlaban de mí y todo, pero pues ya después eh, yo fui siendo su amigo y me los fui ganando, no, me los fui ganando. Y ya después me invitaban a jugar a sus equipos y jugamos en torneos, eh, jugamos un torneo que se llama el torneo del pavo. Y pues nos ganamos una, un pavo, no lo tuvimos que dividir entre 12 que éramos A mí me tocó el pescuezo eh, y el profesor me dijo que de, si me lo comía completo me iba a dar de su coca y de sus galletas Y sí, a mí no me gustaba ver galletas pero sí estuvo bien ese día. ¡Ah, necesitado no, ¡No, ya! Entonces conocí a muchos amigos en el básquetbol, eh, grandes amigos que aún conservo en la vida. Este. <ríe> y la verdad es que estuvo cagado, está cagado. Te jugué torneos. Después, cuando entré a la universidad, pues en la universidad no, no había equipo de básquetbol. Entonces decidí entrar a entrenar, valga la redundancia, y la palabra que suena muy cacófona, decidí entrar a entrenar a la sala de armas, que es el gimnasio de la Magdalena Michuca, allá en Ciudad Deportiva. Y ahí pues conocí al profesor Arturo el profesor Arturo y al profesor Goyo y ellos eran mis coaches de básquetbol eh, de la pues juventud, ¿no? Y estuve ahí entrenando como cuatro años, muy chingón, jugué varios torneos, también empecé a entrenar Lima Lama, Lima Lama, que es un arte marcial polinesio que es eh, pues golpes, ¿no? Y estaba muy cagado, ¿no? Y todos mis hermanos entrenaban Lima Lama y, y pues era como tradición familiar entrenar Lima Lama. Posteriormente eh, me salgo de ahí eh, y entro a trabajar a una empresa choncha y en esa empresa había eh, equipo de básquetbol, en ese equipo de básquetbol pues entro, o sea no me enteré ya hasta como dos años antes de irme a la chingada, pero me enteré que había una selección de básquetbol y jugué. Tres, tres años, tres años los interbancarios Y la verdad es que el torneo interno era muy bello Estaba a la vuelta, aparte de donde trabajaba Que era el Colegio de Ingenieros Civiles Y entrenaba en Villa Olímpica Eso fue como los mejores años de el básquetbol Para mí, entrenar tres años en Villa Olímpica Fue como, wow sí la neta me hizo sentirme como chido Y ya, pues ahí eh, fue como mi punto máximo Porque entré a un buen de equipos O sea, me contrataron un buen de equipos eh, y, y empecé como este pedo de eh, pues a jugar constantemente y me puse muy en forma, muy chingón, muy chingón. La verdad es que el deporte sí lo es todo. Yo les recomiendo un consejo que les doy es que eh, si su maestro les ofrece coca con eh, donas, no se la coman. Eh, las donas y la sí. Nada, eh, que sea como sea los años que tengan sus hijos si los metan al deporte que ellos quieran primero pregúntenles si les llama la atención una actividad física una actividad deportiva una actividad eh, recreativa no porque creo que las actividades eh, coeducativas que son estas no formales eh, sí es lo que más ayuda al desarrollo de las personas en su futuro como pues adultos entonces yo pienso que el deporte es como muy 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 importante porque es un es para es una catarsis o sea el deporte te ayuda a focalizar tu eh, energía no y ya después de que sacas tu energía está a poca madre porque pues al final de cuentas te ayuda a algo no o sé a qué pero te ayuda no entonces pienso que el deporte pues es todo. Y es como este capítulo el día de hoy Que es todo para ustedes Y espero que les haya gustado mi anécdota Y haberme ido unos minutos a tirar la basura Platiquen y dejen ahí sus comentarios Si ustedes también son eh, eh, de las personas Que están hablando con alguien Y van a tirar la basura sin importarles Muchas gracias, yo soy Jafit Y esto es La Vida Jarra Las crónicas y las narraciones de un periodista millennial Y ese periodista millennial soy yo Hasta la próxima, bye bye mm, La Vida Jarra las crónicas y las narraciones de un periodista.